1: ground. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: To un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes pues tiene lugar en este en esta emisora, en esta casa de nuestra madre, Radio María, de 8 a 9 de la mañana, en la hora peninsular, una hora antes, en las Islas Canarias. Hoy es un día también clave, primer mes, primer viernes de mes, del mes de junio, el mes especialmente consagrado al corazón de Jesús. Primer viernes de mes, de este mes consagrado al corazón de Cristo. Hacemos un programa en el que abordamos temas que desde sexto continente quieren tener también una palabra de iluminación sobre la situación social que nos rodea. Y es obvio que, que vivimos, vive en concreto España, en este momento una situación de una profunda crisis, una profunda crisis sociopolítica, y hoy ha resultado ser, en este primer viernes de mes, de ¿eh? este mes del Sagrado Corazón, ha resultado ser un día clave, ¿eh? porque es posible que la moción de censura, pues o en que se ha planteado al Gobierno de España hoy se materialice, ¿no? Y existe pues un clima un clima de, de de enfrentamiento político social muy grande en nuestra nación. Eh, precisamente antes de ayer enviaba yo un mensaje a las redes sociales con motivo de que se cumplían 99 años de la consagración de España al corazón de Jesús. Sí, el próximo año será el centenario de esa consagración de España al corazón de Jesús. Y además de recordar eso, pues yo pedía en ese mensaje el don de la convivencia social, pedía también pues, que Dios bendiga a esta iglesia que intenta evangelizar en esta situación complicada y pedía una fructuosa celebración de ese centenario, ¿no?, el próximo año. Bueno, qué palabra de iluminación... Cabe decir, ¿no?, en este momento, desde nuestra perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Pues yo diría dos cosas que se visualiza en este momento. La debilidad del hombre, la debilidad del hombre, eso que dice la secuencia de Pentecostés, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento o cuando Dios nos ha enviado su aliento y no lo hemos acogido. Sí, aquí se visualiza la debilidad del hombre. No solo estamos ante el problema de las confrontaciones políticas, no, no. Detrás de eso ¿eh? están las crisis del hombre que, que obviamente le faltan valores morales, porque para poder estar presente en la vida pública es muy importante la altura moral de las personas. Y yo creo que son principalmente dos males morales, ¿no? Los que aquí se visualizan. Uno es el de la corrupción económica y otro es el de la ambición de poder. El primero, el de la, el de la corrupción económica, pues nos, nos muestra que uno de los grandes, ¿no? Una de las grandes tentaciones de Jesús ahí en el desierto es la tentación del poseer. Todo esto te daré si postradomeadoras, ¿no? La tentación del dinero se ha presentado siempre ¿no? en toda la historia de una manera pues eh, verdaderamente incisiva ¿no? haciendo, del dinero, haciendo del dinero el valor supremo claro, cuando pensamos que el dinero es el valor supremo hacemos cualquier cosa por dinero eso es así ¿eh? aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo pues acabará haciendo cualquier cosa por dinero entonces la corrupción económica es un mal grandísimo en nuestra vida socio, sociopolítica porque obviamente quien está presente en la vida política tiene que tener capacidad de sobriedad y austeridad personal en su vida privada ¿eh? también, sobriedad y austeridad en su vida privada ¿Por qué? Porque es que gobernar es discernir, gobernar es discernir y si uno no tiene sobriedad y no tiene austeridad, ya te digo yo que no va a discernir bien. Sencillamente se va a dejar arrastrar por aquello que le obtenga un rédito de dinero fácil. ¿eh? Es así. ¿eh? Si uno tiene pues la ambición del dinero, no discernirá bien cuál, qué, es el, qué es lo adecuado para el bien común. Se agarrará aquello que le pueda meterse en el bolsillo, lo que para él es el valor supremo, que es el, que es el dinero. Pero hay también ¿eh? otra tentación que tiene también un poder, cuando menos semejante a esta, sino superior, que es la ambición del poder. La ambición del poder. Si, si, en, el, si en el desierto el, el demonio decía a, al señor: todo esto te daré si postrado me adoras, que es la tentación del tener. Cuando le lleva al alero del templo le dice: tírate de aquí abajo y entonces los ángeles te cogerán y y todo el mundo se postrará ante ti viendo, viendo tu poder, que es la tentación ya no del tener, sino la tentación del poder, del prestigio. Es, eh, es, eh, esa tentación de, de tener eh, la autoridad suprema sobre todos los demás. ¿no? Hay dos tipos de líderes, también decíamos esta semana en, un, en uno de los mensajes enviados a redes sociales. Hay dos tipos de líderes. Los que por las mañanas consultan las encuestas... Los que por las mañanas cogen el periódico y leen las encuestas... Y los que consultan su conciencia... Y con mucha frecuencia lo que se hace pues es eso leer las encuestas... Y ver de aquí qué estrategia concreta es la que tengo que hacer yo... Para salir teniendo el poder, ¿no? Y como decía Goruch Omar, estos son mis principios... Pero si no te convencen, tengo otros también... ¿eh? Pero el caso es que el poder... Es el, el objetivo último, ¿no? Poniéndolo por encima del, del bien común. Bueno, pues estas dos, estas dos males morales, el de la corrupción económica y el de la ambición de poder, pues estamos, los estamos viendo en este momento. ¿Y, y nosotros ¿qué, podemos, qué debemos de decir? Pues que, que ese reinado del corazón de Cristo es totalmente necesario, que Cristo reine en nuestros corazones para que pueda también reinar en la sociedad ...en ese bien común que todos necesitamos. Pedimos, ¿no? Pedimos en un día tan, digamos, clave o crítico co como hoy... ...pedimos por el bien común... ...pedimos para que el corazón de Cristo reine en nosotros... ...pedimos por, por todos los políticos, por todos aquellos que han recibido esa vocación... ...para que entiendan ¿no? la gran dignidad, la, la gran responsabilidad... ...que en ella, eh, que en ella, está, vamos, que en ella han recibido y para que entiendan la necesidad de conversión, de conversión personal para responder a esa vocación. Bueno, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. ¿eh? Creo que esta es el, la invocación con la que comenzamos confiadamente este programa de Sexto Continente, que tiene también una interacción con vosotros a través de las redes sociales, a través de las redes sociales de Twitter e Instagram, arroba Obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y también decir que existe un correo electrónico, sextocontinente, arroba .es, al que podéis hacer llegar pues vuestras eh, vuestras preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tema primero he elegido eh, para hoy? Eh? Bueno, pues el tema principal de este programa, eh, quiere bueno lo he elegido por el hecho de que el precepto de la congregación de la doctrina de la fe, que por cierto ha sido nombrado recientemente cardenal, ha sido creado se, se suele decir así eclesiásticamente ha sido creado cardenal por el Papa Francisco eh, Monseñor Ladaria además es español, es mayorquín, pues él eh, es el card, bueno será el cardenal precepto de la doctrina de la fe Um, él ha escrito un artículo en el Observatorio Romano esta semana sobre una cuestión que con cierta frecuencia pues, suele ser motivo también de, de crítica hacia la Iglesia Católica por la incomprensión de lo que es su doctrina, ¿no? sobre el tema del llamado sacerdocio de la mujer o del supuesto derecho de que el sacerdocio, de que el orden sacerdotal se administre pues, indistintamente a hombres o a mujeres. ¿no? Bueno, él ha escrito un artículo en el Observatorio Romano pues escrito lógicamente con mucha precisión ¿no? como, como es propio de quien es el responsable último de esa congregación de la doctrina de la fe entonces lo voy a, es cortito lo voy a leer e intercalo a una serie de, de comentarios ¿eh? el, el título del artículo es el carácter definitivo de la de Ordenatio Sacerdotalis, ¿eh? sobre algunas dudas. ¿Eh? Vamos a ver. Eh, ha comenzado eligiendo para su artículo un versículo del Evangelio de San Juan que os puede igual sorprender, pero me parece muy clave. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eh, Juan 15, 4. Y comenta. Si la Iglesia puede ofrecer vida y salvación a todo hombre, se debe a su arraigo en Jesús, su fundador. Este enraizamiento tiene lugar ante todo a través de los sacramentos, con la Eucaristía en el centro. Instituidos por Cristo, son los pilares fundadores de la Iglesia que continuamente la generan con su cuerpo y su, y su esposa íntimamente vinculado a la Eucaristía es el sacramento del orden sagrado en el que Cristo se presenta a la Iglesia como fuente de su vida y obra. Los sacerdotes están configurados con Cristo sacerdote de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo cabeza. Cristo quiso conferir este sacramento a los doce apóstoles todos hombres quienes a su vez lo comunicaron a otros hombres. La Iglesia siempre se ha sentido obligada por esta decisión del Señor que excluye del sacerdocio ministerial, que, excluye que el sacerdocio ministerial pueda conferirse válidamente a las mujeres. Así lo dijo Juan Pablo II en una carta apostólica titulada Ordenatio Sacerdotalis, que se publicó el 22 de mayo de 1994, y enseñó que con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia y en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en respuesta a una duda sobre la enseñanza de, de esta carta apostólica, ordenatio sacerdotalis, reiteró al año siguiente que, es una verdad que, que es, esta es una verdad que pertenece al depósito de la fe. Desde este punto de vista es motivo de grave preocupación que aún se escuchen voces en algunos países que cuestionan la validez de esta doctrina. Para sostener que esto no es definitivo se argumenta que no se ha definido ex cátedra y que una decisión posterior de un futuro papa o, de, o del concilio o de un concilio podría por lo tanto revocarla. Sembrar estas dudas causa una gran confusión entre los fieles, no solo acerca del sacramento del orden sagrado como parte de la Constitución Divina de la Iglesia, sino también acerca del magisterio ordinario que puede enseñar infaliblemente la doctrina católica. Primero, con respecto al sacerdocio ministerial, la Iglesia reconoce que la imposibilidad de ordenar a las mujeres pertenece a la sustancia del sacramento del orden sagrado. La Iglesia no tiene capacidad para cambiar esta sustancia, porque es precisamente sobre la base de los sacramentos instituidos por Cristo que ella se genera como Iglesia. Es decir, no solo es una cuestión de disciplina, sino también de doctrina, ya que se refiere a la estructura de los sacramentos, que son el lugar original del encuentro con Cristo y de la transmisión de la fe. Bueno, esta es la primera parte del artículo, que, que yo subrayaría en él, pues el hecho de que Monseñor Ladaria ha, ha partido de ese texto de yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y como la Iglesia mmm, no es dueña de lo que ha recibido de Jesucristo, sino que tiene que estar eh, continuamente, eh, continuamente bebiendo en relación a lo que ha recibido de Jesucristo. Como, como los sarmientos tienen que estar unidos a la vid, si tú a los sarmientos les, eh, les, les separas de la vid, se secan. Bueno, pues así la iglesia está arraigada, ¿eh? arraigada en Jesucristo. Y los sacramentos, pues no tiene la capacidad, primero, si son siete los sacramentos que Jesucristo puso en manos de la iglesia, la, la iglesia no tiene capacidad de que sean seis o ocho, no, son siete. Y si, si recibió de la iglesia, perdón, de Jesucristo, pues esa, esos sacramentos con una determinada estructura sacramental no tiene capacidad de cambiarlos. O sea, no es que no quiera, no, es que no, no, no tiene capacidad. ¿Eh? No es una cuestión disciplinar, es una cuestión de estructura sacramental, ¿no? Como el Sarmiento está unido a la vid. Y, por ejemplo, pues la Iglesia no podría cambiar y decir, a ver, ¿no se puede cambiar el sacramento de la Eucaristía? Porque, ojo, eh, que sepáis que ha existido en la historia de la Iglesia la siguiente pregunta. Por ejemplo, las tribus nómadas, las tribus nómadas de norte de África, que hay algunas, ¿no? Hay, en ellas hay algunos cristianos y que tienen una gran dificultad en poder conseguir, eh, por ejemplo, trigo. Y, sin embargo, podrían eh, eh, utilizar otro elemento para celebrar la Eucaristía distinto al trigo o, o distinto al vino. O sea, ¿no podrían celebrar la Eucaristía con leche de camello en vez de con vino? ¿Y no podrían hacerlo con otro elemento en vez de con trigo? Entonces, la Iglesia también ha, ha, ha respondido a cuestiones como esas y ha dicho no. No nos sentimos con la capacidad de decir, hagamos una Eucaristía con leche de camello y con, y con, y con arroz ¿eh? en vez de con trigo y vino. La Iglesia ha dicho no, no tenemos la capacidad de cambiar la estructura que viene de Jesucristo. Si, si usted no tiene los elementos para celebrar la Eucaristía de pan y vino, bueno, pues pues si no puede celebrarla, haga usted una oración, la gracia de Dios vendrá a ella de otra manera, y cuando pueda celebrar la Eucaristía, ya la celebrará entonces. Pero no podemos nosotros cambiar la estructura que viene de Jesucristo. ¿eh? Bueno, en ese sentido, lo que es llamativo lo que es llamativo es que Jesucristo eligió doce 12, 12 varones, doce 12 apóstoles, para trans, para configurarles, para transmitirles ¿no? esa, esa llamada a celebrar los sacramentos. Y siendo así que Jesús era fue muy libre muy libre de las costumbres que existieron en Israel, pues en las que la mujer era excluida de muchas cosas. En eso Jesús fue absolutamente novedoso. ¿Eh? novedoso como por ejemplo tenía grupos de mujeres que le seguían lo dice explícitamente el evangelio ¿eh? de cómo mm, eh, también por ejemplo pues hablaba y se relacionaba con las mujeres como con esa samaritana que haces hablando con esa mujer o sea jesús era fue verdaderamente libre ante esas costumbres de israel pues que en, nos, en nuestras categorías diríamos que, que eran muy machistas y Jesús fue libre frente a ese machismo de ese contexto cultural en el que él, en el que él vivió y fijaros que que lugar tan eh, clave y central le dio a María ¿eh? a María como casi aquella que en el colegio, que, que convocó el colegio apostólico para que viniese el Espíritu Santo en Pentecostés pero sin embargo ella no recibió el sacerdocio o sea, es decir, que, que en Jesucristo hubo una, una decisión absolutamente libérrima, por supuesto de elegir a doce varones para eh, transmitirles ¿no? encomendarles, configurarles con el sacramento del, del orden y nosotros, ¿quiénes somos? No? O sea, y la iglesia, desde el minuto uno, cuando cuando ordenó nuevos sacerdotes o nuevos apóstoles, lo hizo siguiendo ese, pues, ese punto de partida de Jesucristo entonces la iglesia no se siente con capacidad de cambiarlo, ¿eh? Esta es la primera afirmación sigo adelante con el artículo que lógicamente profundiza más dice eh, Monseñor Ladaria el precepto de la congregación de la doctrina de la fe en este artículo publicado en el Observatorio Romano por lo tanto no encaramos un límite que impida que la Iglesia sea más efectiva en su actividad en el mundo si la Iglesia no puede intervenir de hecho, es porque en ese punto interviene el amor original de Dios. Está trabajando en la ordenación de sacerdotes para que la Iglesia siempre posea, en cada situación de la historia, la presencia visible y efectiva de Jesucristo como principal fuente de gracia. Consciente de que en obediencia al Señor no puede modificar esta tradición, la Iglesia también se esfuerza por profundizar en su significado, ya que la voluntad de Jesucristo, que es el Logos, nunca carece de significado el sacerdote de hecho actúa en la persona de Cristo esposo de la iglesia y su condición de hombre es un elemento indispensable de esta representación sacramental ciertamente la diferencia de funciones entre hombres y mujeres no trae consigo ninguna subordinación sino un enriquecimiento mutuo recordamos que la imagen completa de la iglesia es María la madre del Señor que no recibió el ministerio apostólico. Así vemos que lo masculino y lo femenino, el lenguaje original que el Creador ha inscrito en el cuerpo humano, se retoma en la obra de nuestra redención. La fidelidad al plan de Cristo para el sacerdocio ministerial es precisamente lo que permite, entonces, profundizar y promover cada vez más el papel específico de la mujer en la Iglesia, dado que en el, dado que en el Señor ni mujer sin varón, ni varón sin mujer. Además, esto puede arrojar luz sobre nuestra cultura que lucha para comprender el significado y la bondad de la diferencia entre hombre y mujer, que también afecta a su misión complementaria de la sociedad. Dejo aquí la lectura de estos dos, tres párrafos y un breve comentario. A ver, lo que aquí viene a decir Monseñor Ladaria es... A ver, ¿quién, si, si ha sido Jesucristo, si, si, él es, si es el Hijo de Dios... Eh, el esposo de la Iglesia, el que ha dado luz a la Iglesia, el que más nos ama y el que desea, quiere nuestro bien, y el que no solo el que quiere nuestro bien, sino el que puede darnos ¿no? el bien de la Iglesia, lo que no podemos es plantear este tema del sacerdocio, de que Jesucristo eligió el sacerdocio solo para varones y, y, no, y no pueden ser las mujeres, y entonces, claro, la Iglesia no puede cambiar esto, pues fíjate tú que, qué límite tenemos ahí, ¿no? qué límite que hace que la Iglesia no pueda ser más efectiva en el mundo a ver, no, puede, no se puede plantear así, porque entonces parecería que es Jesucristo el causante de algo que a la Iglesia le, le, le quita efectividad, a ver eso no se puede ver así. O sea, eso es un cálculo, un cálculo humano que no parte de las o sea, no no tiene ¿no? la capacidad de fe de hacer una lectura viendo las cosas desde Jesucristo. Vamos a ver las cosas desde Jesucristo porque Él siempre quiere nuestro bien. Luego, esto no va a ser ningún obstáculo, ningún muro. Todo, todo lo contrario. Va a ser algo que, cuando, que, en la medida en que sea bien entendido, nos ayude a evangelizar más y a llegar más al corazón del mundo. Ahora, para, para que esto sea posible, hay que ver las cosas desde los ojos de Dios, no desde eh, las proyecciones o las categorías nuestras que, que están proyectando en, en la vida de la Iglesia y proyectando en los temas de fe esquemas absolutamente ajenos, ¿no?, ajenos a ellos, ¿no? Claro, si uno plantea lo, un sacramento desde el punto de vista de la eh, emancipación de la mujer o desde la lucha de, de géneros, pues, a ver, es que estamos distorsionando la realidad completamente. ¿Mm? Entonces, hay que verlo desde otra perspectiva. Y, y desde la perspectiva de Dios, seguro que es para nuestro bien y para poder llegar mejor al corazón del mundo. Entonces dice, a ver, como Dios es... Eh, Dios es el Logos, dice. Dios El ser Logos quiere decir que la voluntad de Dios no es porque lo ha dicho Dios y se acabó. ¿Eh? Como lo ha dicho Dios, pues entonces, aunque no entendamos absolutamente para nada, ¿no? Porque es, pues, a, a obedecer y acallar. Pues no, no, no tiene que ser esa. Como Dios es el Logos, es, es razonable. Luego hay que intentar comprender esas, esas razones que son de que también conjugan con la conveniencia del hombre y de la mujer ¿no? también, por cierto, ayer o antes de ayer enviaba yo a redes, a redes sociales otro mensaje en esta ¿no? en este en esta misma clave que, que decía lo siguiente ¿no? Eh, tenemos que ser razonables no racionalistas pero sí razonables no es razonable ser racionalista, pero no es razonable renunciar a hacerse preguntas, preguntas de conveniencia. ¿Por qué, por qué querría, por qué eligió Jesucristo a doce varones ¿eh? y no a seis hombres y seis mujeres, como se haría hoy ¿no? desde categorías nuestras, no? en las que indistintamente pues, eh, pues en una... Pues en una, en una función puede haber hombres y mujeres. ¿Por qué Jesús, sin embargo, hizo eso? Siendo así que Él la ama, ¿no? Nos ama a todos nosotros infinitamente más que nosotros, nos amamos a nosotros mismos. Pues porque hay otro tipo de razones que tenemos que ir descubriendo. ¿sí? Que ir descubriendo. Entonces, dice aquí este artículo de Monseñor Ladaria, dice una cosa muy interesante. Que igual que en el Génesis, en el Génesis, ¿no?, se dice, hombre y mujer los creó. Y, se, y subraya eso como en la masculinidad y en la feminidad no está escrita pues una eh, no únicamente una funcionalidad no sino que se es hombre o se es mujer ser hombre o ser mujer no es ¿eh? no es una cuestión que meramente a, a, eh, afecte a una funcionalidad sino a, a la identidad. Fíjate, por ejemplo, que el, que el Génesis no dice, negros y blancos los creó. No, no dice negros y blancos los creó. Porque ser blanco o ser negro, eso no, hace, no, no afecta a tu identidad interior. No. Pero ser hombre o ser mujer, sí. Tú no tienes sexo femenino. Tú no tienes sexo masculino. Tú eres hombre o eres mujer. Sin embargo, ¿eh? Sin embargo en, el, en el tema de la raza es distinto. Tú no eres un negro o tú no eres un blanco. Por Dios, eso no eso no es así. Tú eres un, un ser humano, un hombre, una mujer de raza negra o de raza blanca. Pero lo de, lo de tener un color de piel, otro color de piel, eso no afecta a tu identidad. Es algo que tienes, pero no que eres. Pero ser hombre o ser mujer no es algo que tienes, es algo que eres. Bueno... Pues lo que dice, ¿no? Aquí, señor Ladaria, es que eso, eso que afecta ¿no? a, lo, a lo creacional, a lo creacional, nuestra identidad psicológica, también ha sido ¿eh? asumido eso mismo por Dios a la hora de llevar adelante la obra de la redención. ¿Eh? Leo, leo la frase que dice recordamos que la imagen completa. No, perdón, así vemos que lo masculino y lo femenino el lenguaje original que el Creador ha inscrito en el cuerpo humano se retoma en la obra de nuestra redención. O sea, en la obra de nuestra redención, uno lleva adelante eh, también la obra de la redención, Dios, o sea, Dios ha llevado adelante esa obra, también sirviéndose de toda la significatividad que tiene el ser hombre o el ser mujer. Y Jesucristo se ha presentado ante el mundo como esposo de la Iglesia, esposo de la iglesia y el sucesor y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que llevamos este anillo este anillo eh, que significa el desposorio con la iglesia nos estamos también configurando con ese jesucristo que se encarnó como varón como varón y quiso no también en su identidad masculina significar el desposorio con la iglesia y esto, fijaros, no, dice, además esto puede arrojar luz, dice el señor Ladaria, sobre nuestra cultura, que lucha para comprender el significado y la bondad de la diferencia entre el hombre y la mujer, que también afecta a su misión complementaria en la sociedad. O sea, es decir, estamos en este momento, frente a este influjo de la ideología de género que intenta borrar cualquier diferencia entre hombre y mujer, dice él, es que estamos luchando para entender la bondad de la diferencia claro que existen diferencias eh, o, o, o existen digamos, discriminaciones absolutamente contrarias ¿no? a la dignidad del hombre y de la mujer pero la diferencia, toda diferencia no es contraria a la dignidad del hombre y de la mujer, ¿eh? toda la diferencia no es discriminatoria sino las que son contrarias al ser ¿eh? entonces dice, estamos luchando para comprender el significado y la bondad de la diferencia entre el hombre y la mujer. cómo uno cuando actúa como hombre, como actúa como mujer, está dignificándose más a sí mismo y está aportando más ¿no? al bien común de la sociedad. Bueno, continúo leyendo el artículo de Monseñor Ladaria. En segundo lugar, las dudas que se suscitan sobre la definición, ¿no?, de Ordenatio Sacerdotalis, os recuerdo que Ordenatio Sacerdotalis es el título de la Carta Apostólica que escribió San Juan Pablo II. ¿Eh? Las dudas que se suscitan sobre la definición de Ordenatio Sacerdotalis también tienen serias consecuencias en la forma en que entendemos el magisterio de la Iglesia. Es importante reafirmar que la infalibilidad no, concierte, no concierne solo a los pronunciamientos solemnes de un concilio o del sumo pontífice, cuando habla ex cátedra sino también a la enseñanza ordinaria y universal de los obispos diseminados por todo el mundo, cuando proponen en comunión entre sí y con el Papa la doctrina católica que debe mantenerse definitivamente. Juan Pablo II se refirió a esta infalibilidad en ordinatio sacerdotalis. Así, no declaró un nuevo dogma, sino que, con la autoridad que se le confirió como sucesor de Pedro, confirmó formal y explícitamente para eliminar toda duda lo que el magisterio ordinario y universal ha considerado a lo largo de la historia de la iglesia como perteneciente al depósito de la fe precisamente esta manera de pronunciarse refleja un estilo de comunión eclesial ya que el papa no quería obrar solo sino como un testigo que escucha una tradición ininterrumpida y vivida, por otra parte nadie negará que el magisterio pueda expresarse infaliblemente sobre verdades que es tan necesariamente relacionadas con lo que se revela formalmente, ya que sólo de esta manera puede ejercer su función de salvaguardar y exponer fielmente el depósito de la fe de una manera santa. Una prueba más del compromiso con el cual Juan Pablo II examinó la cuestión es la consulta previa que él quiso llevar a cabo en Roma a los presidentes de las conferencias episcopales que estaban seriamente interesadas en este tema. Todos sin excepción, ¿eh? los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo declararon con toda convicción que mediante la obediencia de la Iglesia al Señor, ella no tiene facultad de conferir la ordenación a derrotar a las mujeres Benedicto XVI también insistió en esta enseñanza remarcando en la misa crismal del 5 de abril del 2012 que Juan Pablo II declaró de manera irrevocable que la Iglesia no tenía autorización del Señor con respecto a la ordenación de las mujeres. Bueno, eh, breve comentario. Lo que aquí decimos, señor Ladaria, es que, vamos a ver, aunque este, aunque para afirmar esto, esto de que la Iglesia no tiene autoridad para cambiar es, esta tradición que viene desde el mismo Jesucristo, aunque la Iglesia, a, al decir esto, no lo ha hecho utilizando una fórmula ex cátedra ¿no?, pues como lo ha hecho, por ejemplo, para definir la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿eh? o la Asunción de María a los Cielos, no ha utilizado esa fórmula de cátedra o no lo ha hecho una declaración solemne de un concilio. Bueno, eso no quiere decir que porque no haya recurrido a esas fórmulas solemnes sea un tema discutible o sea un tema que pueda cambiarse. No, aquí lo que dice es que, eh, aunque sea afirmado por vía de magisterio ordinario, se puede perfectamente, por vía de magisterio ordinario y universal, afirmar algo como, como definitivo e irreformable, como, como que es la posición de la Iglesia definitiva que, que, que pertenece a nuestra fe y es irreformable, porque no es cierto que la única, la única manera de afirmar una fe como definitiva, irreformable sea la de la definición ex cátedra o la declaración solemne del concilio. No, Cuando toda la Iglesia, ¿eh? en toda su tradición, en dos mil años, ha afirmado continua y constantemente, etcétera eso tiene esa categoría ¿no? de doctrina, digamos, mmm, definitiva y reformable. Y termina el, el, el artículo de Monseñor Ladaria, precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Con, con las siguientes palabras Benedicto XVI más tarde preguntó en relación a algunos que no habían aceptado esta doctrina pero la desobediencia es verdaderamente un camino se puede ver en esto algo de la configuración con Cristo que es el presupuesto de toda renovación o no es más bien solo un afán desesperado de hacer algo de transformar la iglesia según nuestros deseos y, nuestra, y nuestras ideas el Papa Francisco ha vuelto al tema en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium reafirmó que el sacerdocio reservado de los varones como signo de Cristo Esposo que se entrega a la Eucaristía es una cuestión que no se pone en discusión e invitó a todos a no interpretar esto, la doctrina, como una expresión de poder sino de servicio para que la dignidad igual de hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo pueda ser percibida mejor. En la conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de su viaje apostólico a Suecia el 1 de noviembre de 2016, el Papa Francisco reiteró sobre la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra clara fue dada por San Juan Pablo II, y esto permanece. En este tiempo, cuando la Iglesia está llamada a responder a tantos desafíos de nuestra cultura, es esencial que permanezca en Jesús como las ramas de la vid es por eso que el Maestro nos invita a asegurar que sus palabras permanezcan en nosotros si guardas mis palabras permanecerás en mi amor Solo la fidelidad a sus palabras que no pasarán aseguran que estamos enraizados en Cristo y en su amor Solo la aceptación de su sabio plan que toma forma en los sacramentos fortalece las raíces de la Iglesia que, para que ella pueda dar el fruto de vida eterna bueno pues un artículo como veis pues que tiene mucha trascendencia pues porque está escrito en este momento eh, por quien ha sido nombrado cardenal, precepto de la congregación para la doctrina de la fe en el que dice, a ver, que no estemos intentando eh, eh, pues desde nuestras ideologías configurar la iglesia desde nuestras ideologías lo que tenemos que hacer es ser fieles como la vid, como los sarmientos están unidos a la vid, ser fieles a Jesucristo en obediencia, pero además también adentrándonos, profundizando en ese misterio. Porque seguro que será un gran bien, seguro que es, no que será, seguro que es un gran bien que Dios nos quiere revelar. Que yo creo que es la clave de la esponsalidad. La clave de la esponsalidad. Porque fijaros en la, en la, en el, en el episodio de las bodas de Caná de Galilea, Jesús se presenta ante la humanidad, como el esposo de esa humanidad. Aquel matrimonio de aquella pareja, que por cierto, ni se sabe quiénes eran, curiosamente, ¿no? El Evangelio de San Juan, que es de los que da puntadas, que no da puntadas sin hilo, no dice quiénes eran los que ahí se casaban, pero aquello fue un marco, fue el marco para que Jesús se presentase como esposo de la humanidad. Hay una clave esponsal, una clave esponsal que configura eh, ...nuestra vocación antropológica y también el conducto de la redención. O sea, la, la clave esponsal no solo es la que nos, nos hace entender la antropología humana... ...sino también la clave esponsal es la que nos hace entender el conducto de la redención. Dios también se ha revelado al mundo en clave esponsal en este momento la antropología filosófica y la antropología teológica es también la que nos permite comprender o adentrarnos en ese misterio de la redención el que Dios ha llevado al mundo ¿no? a través de Jesucristo bueno el domingo celebramos el Corpus Christi nos va a encantar es esta canción sin duda de Pavarotti Panis Angelicus Thank <music> Nuestro rincón del DOCAT Nos toca el punto 55 Que dice así Pregunta ¿Qué le debe la sociedad A cada una de las personas? Una sociedad justa Debe respetar y promover La dignidad de la persona humana El orden social debe Subordinarse a la persona Y corresponderse con las necesidades Humanas para una vida Digna esto excluye cualquier forma de explotación o de instrumentalización con fines económicos, políticos o sociales. El ser humano no puede ser jamás un mero medio para alcanzar un fin, sino que él debe ser el fin en sí mismo. Hasta ahí llega el punto. Bueno, es una, una afirmación la que hace aquí que ya de alguna manera, ¿eh? en los puntos anteriores ya la hemos subrayado. El ser humano no puede ser un fin para otros ¿eh? para otros otros fines que no sean su, su propio bien para un fin político para un fin social para iluminar esto el docat que de vez en cuando no bueno de vez en cuando no o sea continuamente está junto a los puntos ofreciendo ¿no? el, el, a los márgenes del libro algún tipo de recursos etc Aquí nos, nos ofrece un recurso que creo que es muy interesante, ¿eh? con el cual voy a hacer el comentario de este punto de hoy. Nos ofrece el recurso de esa famosa novela del año 1945 de George Orwell de La rebelión en la granja. ¿eh? Supongo que conoceréis que esa novela, La rebelión en la granja, fue escrita por este autor eh, el año 1945. Es una novela satírica de este escritor británico en la que está criticando el régimen soviético de, de Stalin ¿Eh? este hombre eh, Orwell, a, él había sido o, o, era, o era socialista o ¿no? socialdemócrata pero se, se siente traicionado viendo cómo ese Stalin que eh, ese Stalin eh, supuestamente, ¿no?, para intentar que en la sociedad, en la granja, eh, que está un poco así satíricamente parodiado en su novela, que exista una igualdad entre todos, ¿no?, entre todos. Entonces está viendo que, al final, eh, no, no se ha logrado eso. O sea, la, en la novela lo que se hace es, es una rebelión en la granja, una rebelión en la que todos los animales consiguen expulsar a los hombres que dirigen la granja, ¿no? Es la imagen de la Revolución Soviética de, a ver expulsamos a, la, a las clases dominantes. Entonces, nos, todos nosotros somos iguales. Entonces, que se, se hace como una nueva ley. ¿eh? Entonces, digamos, eh, el decálogo de siete puntos, digamos, ¿no? de esa granja, pues es, son siete puntos muy graciosos. Dice, primero, todo el que camina sobre dos pies es un enemigo. Venga, por ellos, vamos a acabar con ellos, ¿no? Todo lo que camina sobre cuatro patas o, o tenga alas es amigo ningún animal usará ropa ningún animal dominará perdón, ningún animal dormirá en la cama ningún animal beberá alcohol ningún animal matará a otro animal y al final todos los animales son iguales ¿Eh? así comienza esto, ¿no? pues nos cargamos a, a la clase dirigente ellos son los enemigos, nosotros somos los buenos venga, y hacemos un código, ¿qué ocurre? que enseguida comienza ¿no? eh, en esa granja, comienza pues a ver, afanes de protagonismo eh, intentos intentos en los que el, que el poder intenta controlar a los demás y se empiezan a utilizar ¿no? a utilizar a unos para mis fines para los otros, y nosotros mismos nos convertimos unos en carceleros de los otros, expulsamos a los de arriba, y al final nosotros y poco a poco van cambiando esas siete, esas siete normas, ¿no? de ese eh, damos, de ese decálogo de siete puntos que se había puesto, se van cambiando, se van cambiando, cuando dicen ningún animal eh, dormirá en la cama, pues, bueno, pero con, pero sin sábanas, porque con sábanas igual sí, eh, ningún animal beberá alcohol, bueno, pero en exceso, pero eh, y poco a poco, ningún animal matará a otro animal, bueno, pero salvo en caso de necesidad. Y al final se cambia el último de los puntos, ¿no? que era todos los animales son iguales y aquí es lo que ha traído a colación el docat cuando dice, todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros <ríe> y terminan cambiando el, siete, el séptimo punto ¿eh? que había comenzado diciendo todos los animales son iguales pero finalmente todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros ¿eh? que final, o sea, es decir ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué trae el DOCAT aquí a, a colación de esta novela para iluminar este punto? Pues es que si no partimos, si no partimos del reconocimiento de la dignidad personal, espiritual, interior, si eso de que todos somos iguales es un pacto político, si solamente es un pacto político, mira, un pacto político sirve mientras que me cuadre, me cuadre, ¿eh? Cuando resulta que para los fines últimos, que son el poder, al final siempre es el poder, ¿eh? cuando al final me interese otra cosa, pues entonces ya todos no somos tan iguales, ya hay unos más iguales que otros. Es decir, la igual dignidad del hombre no tiene que ser una definición política, sino tiene que estar sustentado en una afirmación antropológica de la dignidad interior del hombre. Si no, si no es así tarde o temprano, como le pasó a Stalin que comenzó diciendo eh, todo el pueblo es igual sí, sí, todo el pueblo es igual, ya te voy a decir yo claro, esta es la crítica de la rebelión en la granja es que al final se comienza luchando contra una desigualdad y tú mismo vuelves a generarla porque la única manera ¿no? de salir de esa espiral es descubrir la dignidad espiritual del hombre que es prepolítica, prepolítica, que está antes de, eh, de cualquier configuración política. Bueno, dejamos ahí ese comentario. Y aunque sea brevemente, eh, vamos a pedir a Yolanda, eh, no sé si es Yolanda, que no, no sé quién tenemos hoy en la, en la emisora, que nos presente alguna de las, eh, de las preguntas seleccionadas, que podéis enviar al correo sextocontinente.radiomaria.es Buenos días. Muy buenos días, monseñor, sí, soy Yolanda. Muy bien. he acertado, he acertado. He acertado, he acertado sí. bien. Bueno, adelante con las preguntas.
1: Silvia de Barcelona pregunta, me ha llamado la atención el mensaje que envió usted a las redes sociales el Día de la Santísima Trinidad, en el que resumen en tres palabras el misterio de Dios, amante, amado y amor. No lo había escuchado nunca. ¿Podría decirnos algo más al respecto?
0: Bueno, no, no, es, no es cosecha mía, ¿eh? eso es de San Agustín que yo creo que San Agustín es entre los doctores de la Iglesia no entre los padres de la Iglesia aquel que se caracteriza por tener palabras más concisas, intuitivas ¿eh? bueno, él define la Trinidad no Padre, Hijo y Espíritu Santo con estos tres términos ¿eh? amante amado y amor el amante es el Padre el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo no amante amado y amor. Porque decimos que Dios es amor. Luego, si Dios es amor, también lo es el Padre, lo es el Hijo, lo es el Espíritu Santo. Pero cada uno de ellos con una característica distinta. ¿Eh? Nosotros, contra mmm, esa tendencia igualitarista de indiferenciación que tenemos en nuestra cultura, sin embargo, vemos que, que en la revelación de Dios, Dios se diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo amante, amado y amor y es un misterio que como os podéis imaginar nos supera completamente Yo que nadie espere que yo aquí ahora ¿no? haga una explicación que, que, que vaya a desvelar ¿no? un misterio que no supera pero que hay que estar totalmente contemplativo ante ello para ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir porque eh, cuando se define al Padre como el amante se está subrayando en ello que es la completa donación. Amar es darse. O sea, es la completa donación. Desde el olvido de uno mismo, ¿no? Ese es el amante. Amado, porque, ojo, el amor también, ¿eh? el amor supremo, consiste en acoger. No sois vosotros los que me habéis amado a mí, soy yo el que os he amado a vosotros, ¿no? O sea, el, el verbo nos está revelando sobre todo el, a, el amor de acogida. Déjate querer, déjate amar. ¿eh? Esa pasividad del amor es totalmente necesaria para entender ¿no? su gratuidad. ¿eh? Renunciando, renunciando a todo protagonismo, sino entendiendo que es puro amor, ¿eh? puro amor inmerecido por, por nuestra parte. O sea, eso es lo que nos revela el verbo, el amante, el amado. Y el amor que se tienen entre el amante y el amado es el Espíritu Santo. Que es amante, amado y amor. ¿eh? Que es el amor que se tienen entre ambos. Y el Espíritu Santo nos está revelando que la clave del mundo, la clave que mueve el mundo, es el amor. Mientras algunos, ¿eh? algunos piensan, y de hecho dice la clave del mundo es el dinero. ...el motor del mundo es el dinero... ...otros dicen... ...el motor del mundo es el poder... ...es el poder... ...otros dicen... ...el motor del mundo es el placer... ...todo se hace buscando placer... ...pues nosotros decimos... ...el motor del mundo es el Espíritu Santo... ...es el amor... ...el amor es lo que mueve el mundo... Claro, ...el pecado puede parecer que es el dinero... ...que es el poder, que es el placer... ...pues no, el motor del mundo es el amor... ...es el Espíritu Santo... El amor que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso, bueno, pues yo transmití, ¿no?, esa, esa expresión de San Agustín tan, impres, tan impresionante, ¿no?, el Día de la Trinidad, definiendo a Dios así como el, el amante, el amado y el amor. Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente llamada Inmaculada nos plantea, buenos días, tengo una pregunta, mi padre me dijo una vez que las imágenes religiosas, sean estampas, estatuillas, medallas, libros, no se podían tirar a la basura, yo tengo tantos, algunos en mal estado, que no sé qué hacer con ellos, me podría orientar sobre este tema, le quedaría muy agradecida, reciban un cordial saludo de su hermana en Cristo.
0: Bueno, a ver, yo creo que eso que su padre le transmitió pues obviamente nacía eh, pues de un sentimiento de sensibilidad religiosa grande pero no es cierto no es cierto pues que una imagen una estatuilla una estampa un libro en mal estado uno no pueda desprenderse de ello si puede hacerlo ¿eh? lo que ocurre es que bueno pues igual por prudencia debe de hacerlo pues de una manera a ver si, si yo voy a tirar eh, si voy a desprenderme pues de una estatua que está muy de una estatuilla que está muy rota, muy tal y cual. Pues hombre, no la voy a tirar a la basura de una manera que cualquiera que pase por ahí le pueda dar la impresión de que alguien de que alguien ha hecho un pues un, un ejercicio de profanación o de desprendimiento. No, lo haré de una manera discreta, discreta, de manera que nadie sepa allí qué es lo que va dentro de, de ese elemento. O sea que yo creo que también hay lo que hay que cuidar. Es pues, eh, esa especie de prudencia de la manera de hacerlo. Pero no hay que tener escrúpulo. Ahí vamos, si, si, si tenía un crucifijo roto o lo que sea, entonces me he desprendido de él, eh, haber, haber faltado el respeto a Dios. No, hombre. ¿eh? O sea, de, de los objetos, objetos son, objetos son. Incluso aun, aun cuando hubiesen estado bendecidos, ¿eh? porque una bendición tampoco es una consagración. ¿eh? Los objetos, objetos son. ¿Eh? Entonces no, no tengamos escrúpulo en un momento determinado, cuando algo está en mal estado o lo que sea, deshacerse ¿eh? de algo que, aunque fue motivo no pues de, de suscitar devoción, al fin y al cabo es un objeto. ¿Eh? Aunque sea brevemente la última consulta.
1: Sí, Catalina de Jaén nos consulta. En Semana Santa asistimos a unas jornadas de espiritualidad impartidas por un joven sacerdote. Hubo un momento en una de las reflexiones en que dijo que posiblemente las parábolas del Hijo pródigo y el buen samaritano no las dijera Jesús porque solamente las cuenta uno de los evangelistas. Me quedé muy confusa. Se lo comenté al sacerdote y parece ser que para él no es sustantivo. En cambio, para mí sí lo es porque ambas parábolas, ejemplos de perdón y de caridad, aparecen en los evangelios en labios de Jesús. Me gustaría que hiciera algún comentario al respecto. Gracias por todo.
0: Bueno, pues me parece un comentario imprudente ¿eh? por parte de ese sacerdote. Decir, bueno, es que como la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano, solo aparece en un evangelio, pues eso es posible que, que, no, que no saliese de labios de Jesús. Bueno, pues vaya, pues vaya afirmación. ¿eh? También el lavatorio de los pies únicamente está narrado en el evangelio de San Juan luego, claro, como únicamente viene el Jerónimo de San Juan entonces no, no es histórico o sea, madre mía la verdad es que yo creo que no tenemos la suficiente ¿no? la, la suficiente conciencia de que cuando ejercemos nuestro ministerio sacerdotal delante de los fieles, tenemos que tener un cuidado inmenso de ser verdaderos ministros de Jesucristo y no mezclar ideologías ¿no? ideologías en nuestro ministerio a ver, yo creo que la respuesta es clave, es, es decir eh, existen, o sea, no, no, el, el criterio de múltiple fuente no es el, ulti, el único criterio, ¿eh? no es el único criterio de, de historicidad de un texto. Ahora, el criterio principal para nosotros es el criterio de, de que toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces esa inspiración ¿eh? de la palabra del Espíritu Santo es la que nos garantiza su veracidad y autenticidad e incluso desde el punto de vista ya no de fe, que es esto último que he utilizado sino desde el punto de vista histórico-crítico que es el que sacerdote ha utilizado es que incluso desde ese punto de vista histórico-crítico hay que decir que el criterio de múltiple fuente no es el único criterio ¿eh? de historicidad sino que hay más criterios en cualquier caso es suficiente agarrarse también a ese criterio pues de, de la inenarrancia del Espíritu Santo, que es el que nos garantiza por la inspiración a la palabra de Dios, pues de su, de su veracidad y autenticidad. Tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.